0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Liga y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí
1: comienza
0: Amables oyentes.
2: Esta
0: noche bailamos. Te doy toda mi vida. Espérate, ¿qué es esto que estamos... No, ¿qué es esto que estamos escuchando? ¿Por qué? ¿Por qué? Ignacio,
1: este podcast... Amables oyentes Tiene que partir con los mejores Y si hablamos de los mejores nah. Tenemos que hablar del mejor nah. artista latino De todos los tiempos nah. El señor Enrique Iglesias Basta, Y no hay sí. más discusión ¿Qué mentira más
0: grande? ¿De dónde salió eso? ¿Quién dijo?
1: La revista... Dijo este perdón, perdón Perdón, la revista Billboard le parece poco
0: la, 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 ¿Cuánto la revista? ¿Cómo?
1: Billboard,
0: la, la, la
1: misma del ranking no. Billboard, no es la revista, no es la revista Bea, no, convengamos, no, no. es una revista importante, trascendente. No, no era TV Grama, digo, no es
0: por no, demerecer, pero no no. no. no, es
1: la revista Arcilla, no. No, telenovelas, no, tampoco. Con, no es la revista Arcilla con calpe, la enciclopedia. <risa> con la colección de cassettes de los grandes músicos de la historia. Bo, boli de Enrique Iglesias, allá vamos a hablar de este gran artista, pero
0: tú coleccionabas o en tu casa coleccionabas las enciclopedias de la revista Arcilla o no? teníamos la colección de grandes músicos de la historia que venía en cassette de silla y estaba el cassette de Chopin, el cassette oh. de Beethoven, el cassette. ¿Lo escuchaste de Mozart. alguna vez o no? El,
1: o alguien, o tu papá o tu papá lo escuchó o los tenían para decir en esta casa se consume cultura y nadie los, los escuchó
0: nunca. No. pero mi abuelita bueno, ¿no? lo tenía
1: había en mi casa ajustaban todas las enciclopedia y todos los libros y ojo que algunos libros vaya que se vieron en la época del colegio ¿eh? no sé por, bueno. eh, eh, con eh, grandes autores chilenos y no sé aparecía eh, eh, grandes autores chilenos que no me acuerdo de ninguno en este minuto
0: grandes autores chilenos como por ejemplo como olvidarlo ese y este otro ah, no, muy el bueno el vaso de leche Francisco, Francisco Coloa y, y todos todo esos
1: libros que, que, que aparecían ya vamos a ir a Enrique Enrique espéranos ya viene tu homenaje pero había otra cosa que me gustaba a mí, que me gustaba a mí, uy, son un, una cosa. Eh, el, en, en estas colecciones había una que salió de la revista que pasa eh, en su tiempo, que era una cosa que se llamaba Classet. ¿Tú te acordáis? Classet, clases, no. Clases en cassette. Esa era como la bajada. Y te, te daba el cassette con no sepo. Eh, la historia de Chile. Y entonces te hablaba un hueón ah, ahí. Y en, ah,
0: y era ya, como, pero eran clases, era como, clases como de colegio. Yo pensé era que como era como un como ¡Claro, taller así como de...
1: Ya, no, no, las clases clase así como de historia y todo.
0: Eh, y y no. eso es lo,
1: tú te las ponías ahí en el personal estéreo
0: y escuchabas claset, clases en cassette. Oye, pero igual una idea innovadora. Esto, eso es como el abuelito de los tutoriales de YouTube de hoy. ¿cachai? Por ejemplo, como, o, de, o de un audiolibro. Sí, y te llevaba y ahí, y te, la historia de Chile, y te la contaba un señor pájaros del mundo. Pero yo también tenía
1: claset cosas. y tampoco la escuché. Al final de cuentas, las huevas que venían de regalo la revista Arcilla, en la revista Que Pasa, y, y todo eso, no servían para nada. Solamente ¿Nadie? para ocultar libros en, en, en las vitrinas de las casas como para decir, ¡Ja! En esta casa hay cultura. Pero no, señores, nadie ¿Qué? los utilizaba. Era una escenografía falsa como libro de televisión, que finalmente son unos cajones de madera,
0: así que los ponen con forma de libro. Como el telón de biblioteca de Carol Dance, ah, ese tipo de también, cosas, Pero no, también, no, no. No, 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 Ahora, también. si usted está en desacuerdo, usted que está escuchando este podcast, eh, puede ir de inmediato indignado, indignada, nuestras redes sociales, a la arroba amables oyentes de Instagram o Twitter a decirnos: No, yo sí aprendí con la eh, 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 qué pasa les pasa Calpe, el Sopena, el capítulo. Yo les pasa
1: igual de dos que para más de algún
0: trabajo me sirvió, Pero así como que buena, buena no era. No, no, no. Yo le digo que en mi casa teníamos harto Cassette, que también venía con la arcilla, y estaba grandes músicos de la historia, donde había, insisto, Mozart, Chopin, Beethoven, Tchaikovsky, pero no estaba Enrique Iglesias. Pueden pasar tres mil años. Me no estaba Enrique Iglesias. Entre
1: los más grandes. Marginado injustamente de ese ranking, más sí. allá de que no había ni siquiera nacido en ese
0: minuto. por eso. ¿no?
1: Enrique Iglesias, el homenajeado de esta tarde, estamos con, con el alto auspicio de revista Arcilla, Enrique Iglesias fue escogido como el mejor artista latino de todos los tiempos por Billboard, superando a Luis Miguel, a Marco Antonio ¿Ya? Solís, a Vicente Fernández, Ay. a Marc Anthony, a Juan Gabriel, no. a Shakira, por Dios. a Maná, a Romeo Santos.
0: Pero esos son los que quedaron en el camino, ¿no digo? Di Chadwick, Chayanne. ¿Pero ese es el top 10 el que estamos top hablando? Diez. Que llega, po sí, top porque, diez. Porque, porque le ganó a todos. O sea, a todos, a sí, todos. A todo, a todo.
1: Décimo, Romeo. Noveno, ya. Maná. Octava, Shakira. Séptimo, Juanga. Sexto, Marc. Mm. Quinto, Vicente Fernández. Cuarto, Marco Antonio Solís. Tercero, o tercera, Selena Quintanilla. La ya. tremenda Selena. Sí, pues. Es, el, es de Real Selena que yo leí Selena Quintanilla y me confundí con el Quintanilla. Es Selena. En la Selena, no, no es la Perfecto. Selena
0: Gómez, que fue bautizada en homenaje sí, a Miguel pues, Selena.
1: Selena Gómez como la de ahora, ¿no?
0: Ahora está Claro, es la, la, en la Gómez,
1: de, la Gómez, de sí. ahora, sí. Ya Luis Miguel II y primero el Pel... Bueno, pero ¿cómo le dan este... Perdón que me devuelta la chaqueta al aire. ¿Cómo le dan este <risa> premio a Enrique Iglesias, weón? Bueno, si ni siquiera es el más talentoso de la familia? El más talentoso de la familia es Julio. <risa>
0: <risa> ni siquiera es el Iglesias es que canta mejor. <risa> hasta,
1: está Julio, como... jo, hasta Julio José era mejor, creo yo. Sí,
0: hasta Chavelli cantando en la ducha. ¿Ah?
1: Chavelli, ¿te acordás? ¿Te acordás que, pues te acuerdas que en una época estuvo. Como antes de Enrique estuvo de moda Julio José, el, el, pero, el otro
0: hijo. Julio Iglesias Jr., que vino hasta robar al Festival de Viña. Bueno, cuando bueno,
1: a lo mismo.
0: Vino tanta gente a eso. Enrique también y tiró hasta la gaviota. Oye, pero espérate, ¿en base pero yo, a qué? Yo quiero. que tu... es elegido como el mejor? Es que eso, no, yo, yo
2: es pero, un pero, listado nomás.
0: Pero, pero está basado en algo, po. es un ranking, es de compilar opiniones, es porque Esta es tuvo la mayor cantidad de números uno.
1: La ¿Qué? primera edición del ranking de los mejores latinos de todos los tiempos se confeccionó con apariciones en las listas canciones latinas tendencia, que es parte de los rankings Billboard, mm -hmm. eh, que funciona desde el año 84, y mejores álbumes latinos. Entonces se hace ese cruce con los rankings de la revista Billboard y catapulta al primer lugar al mejor artista latino de todos los tiempos, al señor Enrique Iglesias.
0: Ah, pero es que entonces entramos en un clásico error de concepto, pues Sebastián Henaola, esto Ignacio. es un problema, esto entonces, es un problema es de fondo. Entonces,
1: entonces tienen que corregir la anomalía, ¿cómo le van a dar el premio a Enrique Iglesias? Wey?
0: Pero mire, se lo puede dar al más popular, se lo puede dar al más rankeado. El problema es cuando uno dice el mejor... Y luego lo que en realidad pasa es que este ranking es lo que compila la mayor cantidad de número uno O de canciones que estaban en un mismo ranking Porque si fuera solamente por estar en un ranking Pucha, el ACRG es mejor canción que cualquier cosa que hizo Pink Floyd po. Entonces estamos en un problema po. El Mambo Number no. 5 le gana a Led Zeppelin Si nos vamos a fijar en, 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 ah, el, en el ranking Entonces a eso es donde no, no podemos confundir las cosas Pero entonces qué cambia el nombre del premio, pú? De li, es no, dele el trofeo igual qué sé yo, ahí broncería Chile la,
1: le dará una medalla pero cómo, a... pero cómo, pero cómo mira es, es más talentoso ya que Julio ni que dudarlo, que Julio papá Julio papá es uno de los más grandes ese sí que es uno de los más grandes de todos los tiempos pero ni el que papá es más
0: talentoso que Enrique Iglesias po,
1: mucho más talentoso, tiene muchas mejores canciones, tiene mucho mejor todo que Enrique
0: Iglesias <risa> pero tiene eh, pero le gusta alguna de Enrique digo para que no lo mate tanto po. no sé eh, ¿Quién encuentra de bueno? Héroe. No sé, sea, es
1: la que me acordé, es que no lo conozco mayormente. La, que, to, que, la que, que
0: usted serio. toca en la, en la radio donde usted trabaja tocan varias. No pobre.
1: tocamos a Enrique, no, nah, ¿no? No, señor. No tocamos a Enrique. No lo tocamos. O sea, no, lo lo tocamos lo no lo tocamos. Yo lo escuchaba no, con
0: Julillo. Lo escuchaba con Julito. Bueno,
1: con Julio yo, lo con
0: Julito. Enrique Iglesias. Enrique. Yo, no toco la, yo no toco las mismas músicas de Julio. Y nosotros, tocamos con... música, nosotros tocamos música moderna héroe. Ay, oye, pero Enrique Iglesias también nos se llama moderno. Eh, Ana Nicoa dicen acá que era la mejor de Enrique Iglesias, son todos. Oye, son todos, desubicados al tiro. No, pero
1: de verdad cuento que, que le haya ganado a Luis Miguel, a Selena, a Marco Antonio Solí, a Vicente Fernández, a Marc Anthony, a Juan Gabriel, a Shakira, a Maná y Romeo Santos. Puesto que eran esos 10, la única lista posible. Enrique Iglesias era el 10 de esa lista. Bueno.
0: Claro, o sea, no, 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 no. Eso a todas luces, no, no quiero exagerar, Amigos que están escuchando, no quiero parecer un tipo de templado, pero es a todas luces, derechamente, un robo. Esto es un robo. Es Así. como el bar, es como el bar en el
1: fútbol. Que, sí. Todo, todo sometido a un, un robo. Ahora, quiero ir un poco más allá, quiero aprovechar que eh, podríamos llamar a un experto en música en este programa. ¡Ah, tenemos uno, Ignacio! Ah, eh, pensé que llamar a un experto en robos. No, un experto en música. Llamemos entonces a Manuel Mayra. Sí, tráigalo por favor. No. No, Ignacio, pero tiene algún más allá de todo esto, desde el punto de vista ya okay, esto de los rankings y todo, pero yo le pregunto seriamente a usted, ¿tiene algún, algún sustento? O sea, se puede rescatar algo de la carrera de, de Enrique, ¿no?
0: Pero es que igual se las arregló para hacer, digamos, una carrera popular eh, pensando que todo el tiempo todo el mundo lo iba a comparar con su papá. Entonces, esta es una cosa... Eh, Un facilismo. Es que creo que puede ser. Claro, yo creo que es meritorio ganarle al cliché, es decir, como ay, ¿cachai? de compararlo, fácil, porque además sus carreras igual son diferentes las canciones, ya, a mí también me parece mejor Julio Iglesias, pero además lo que hace Enrique es muy distinto al papá, pues, ninguna canción se parece mucho, y si sí, tiene Súbeme a la radio,
1: me acordé de otra, súbeme oh, a la radio eso. esta
0: es mi canción y dice, Necesito lo que tú me das Bueno, esa es un cosa también Pero por favor, es ¿Sabe que hizo mejor? ¿Qué ¿Sabe qué hizo por... mejor Enrique que Julio? Eh, ah. gustarle a los gringos y ese es un ahí gran está, problema
1: po, ahí está entonces ahí ahí yo creo que tiene porque eh, Luis Miguel nunca logró entrar al mercado gringo no, okay. tanto no, Solín, no. menos eh, sí Shakira sí Shakira, que Shakira ranking sí David Yankee también sí Mark Anthony también Selena también en ese también. ranking claro oh. eh, pero, y todos son más que este pelmazo ese ¿sí es el problema
0: no, pues esa es la madre del cordero. O se metieron los gringos acá, metieron la cola y el ranking se nos fue a las pailas Yo insisto, es un robo, así. Ah, no. Yo me acuerdo
1: que actuó en esta serie que veía yo, ¿cómo se llama esta? Que es como Friends. Eh, que ah, eh. How Made
0: Your Mother. Que esa como sí. Que era el, 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 polo, el fue el que el pololo el que le levantó a la chiquilla al protagonista. Claro. Es que la periodista, como que se, se, la colega. Se, se iba como a Argentina, el personaje sí. de Robin. Y conocía ya <risa> sí. a Enrique Iglesias y era como al un latino giri.
1: Al latino que era Enrique Iglesias, claro, que surfeaba, que era como todo loco.
0: Zorrón, insufrible. Loco, y que sí. Le llenaba
1: la casa de amigos y todo, era como bien pastel Enrique Iglesias. Ay, claro, no. pero ahí te das cuenta que el gallo efectivamente penetró en el mercado gringo. Po. Se ha actuado en una serie exitosa como esa.
0: Sí, pues, Julio Iglesias nunca salió en Cheers, por ejemplo. O en, qué sé yo, nunca salió con, ¿cómo se llama? <risa> en blanco y negro.
1: <risa> en Chips, jamás se le vio arriba de la ¿Nunca moto. ¿De qué me estás hablando, Will no, 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 no compartió con Alf.
0: Nunca salió con Alf, no, no estaba ahí con la familia Tanner, no.
1: No, pero canciones muy buenas de Julio iglesia como Llueve y está mojada la carretera. No la vamos bueno. a comparar con estas otras porquerías de este gallo, bro.
0: Todo eso que usted está diciendo para el ranking Billboard no vale nada. Porque estamos en una época donde ya las decisiones no importan. Todo el lo gobierna todo un es algoritmo, algoritmo. Todo, todo, todo es lo gobierna algoritmo. el algoritmo. Sí. Y por eso luego las noticias más vistas son puras pavadas. Porque finalmente para allá nos bueno, vamos. Entonces. Bueno,
1: por eso, por eso entonces ganó. Si es por el algoritmo, ganó Enrique Iglesias que le puso
0: algo de ritmo. <risa> oh, para mí es a estas alturas. En medio del 2020, en medio de este 2020 que Enrique Iglesias salga mejor artista latino para mí, ya casi obvio, es como de casi, cajón. El año anómalo. Es lo que tenía que pasar en el bueno, año, a, año anómalo, año malo, así como... Es desfrentor. verdad, de frente, Pero bueno, ya, nosotros
1: estamos de acuerdo entonces que Enrique Iglesias viene choreando, viene robando hace rato con, con, con la música, tanto así que le van a dar este premio. El, eh, ahora, en estos días, le van a dar este, este premio por parte del Billboard. Pero hay otros ladrones que eh, hacen noticias, Ignacio, básicamente por ser pésimos
0: ladrones. Claro, porque Enrique Iglesia roba con éxito, pues le dan medallas. Sí, sí. Ahora, el problema es tener una chapa de delincuentes eh, eh, que te conozcan en el mundo de Lampa como el Cazuela. Y ¿Ya? que cuando te detiene la policía en Temuco, eh, te toman los antecedentes y se ponen a revisar que te han detenido 116 veces. Puta,
1: pero ¿cómo alguien no lo aconseja y le dice, loco, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Así como ladrones, tiene un fracaso.
0: Claro, Alberto Garrido Cabrera, 23 años, conocido como El Cazuela. Y, y, tiene una ¿Por ¿Qué le dirán dirá el Cazuela El Cazuela? Porque eso, yo me lo pregunto de inmediato. ¿Se habrá puesto el mismo El Cazuela? ¿Le habrán dicho otros señores? A lo mejor lo, lo, los pacos que ya están acostumbrados a verlo le pusieron El Cazuela. <ríe> no sé. Lo han detenido 116 yo encuentro que, que sin explicaciones un pésimo apodo el del Cazuela, Sí. ¿Tendrá alguna cosa como del apodo comestible con que sea un mal delincuente? Porque a mí me hace acordar al tiro del care completo. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos del él? El, el, el care completo era del, del metro, ¿no? El care completo era el lanza del metro y también lo pillaban a cada rato y era otro <risa> ladrón malo porque claro, era weón, si... era
1: otra vez detenido el care completo y era como, por favor, retírate, es sí. inútil
0: era como la noticia que te encontraba cuatro veces al año, era como cuando roban densímetros nucleares, cosas como que pasan muchas veces en el año y siempre tenían al care completo, entonces decía, este weón, dedícate a algún, a algún trabajo más honesto, loco, eres muy claro. malo
1: en lo que haces. Y como, lo, y como
0: y como son robos menores, al final de cuentas, no terminan en canapo es que para eso vamos, porque también se preguntará uno de inmediato ¿Y cómo lo pueden detener 116 veces? Y no, de, bueno, porque son robos muy chiquititos Y porque ahí también hay vacíos legales Pero finalmente si te pillan tantas veces Debería contar todas las otras como para que te sí, dejen po. Te dejen a él sí. la capacha Y Oye, ya, y,
1: oye ¿y qué y quiero pillar pillaron? ¿Te busco fue esta cuestión o no? Cuéntame sí. más que no, no, no manejo mayores datos
0: de este señor uh, Casuela. Le tengo acá el cable de ag agencias a Dice... Ver. Eh, Garrido Cabrera, conocido como el Cazuela fue detenido por la policía en Temuco tras su último atraco a una vivienda en la que operaba también un café ah, pero robo tan chico no era pero, pero que era meter preso el Cazuela sí. mira, los uniformados que lo arrestaron no tuvieron problemas para reconocerlo pues habían sí. hecho sí. lo mismo solo hace cuatro días oye, claro, pero claro, ¿qué? indígena dijeron, ¡Ja, ja,
1: el Cazuela otra vez pues, ja, ja, dijeron por Dios, pero qué Oye, din, din, sí. O de sea, hecho, te tomas
0: peso cada cuatro días, pudo. En la comisaría tan súper indignada, pues dijeron. Re, eh, se logró la detención de un sujeto que tiene 116 detenciones. Y hago énfasis en esto, porque este delincuente reincidente en delitos de robo de lugar habitado y no habitado tiene solo 23 años, para un prontuario bastante nutrido, dijo Jimena Valle, de la comisaría de carabineros. Ah, o sea, ¿verdad que, es verdad que los pacos están chatos, entonces ir a buscar al Alcazuela. Sí, pues están chatos. Entonces pidieron desde la fiscalía eh, Prisión preventiva, pero fue denegada por Muy el juzgado de garantía de Temuco. Muy bien,
1: el cazuela tiene una oportunidad más de ser
0: detenido. Vamos, viva la una integración. Más, ¡Una Cazuela. más, Cazuela! Rehabilítate Cazuela. Cazuela! ¡Creemos en ti! ¡La 117 es la vencida, Cazuela!
1: No, ¿A ti alguna vez te han tomado preso, <risa> no? Así como retenido ya hasta la comisaría, por lo
0: menos. ¿No? ¿Nunca? No, no. Me Tenían muchas ganas de llamar a la capacha, pero yo me resistí. ¿Por qué? Me, me, porque eh, me boté a Choro con un señor carabinero en ah. una salida de concierto. Pero porque soy señor carabinero andado... Sí, sí, porque el señor carabinero andaba un poco sobregirado también. Andaba repartiendo palos donde no era. Pero es la
1: autoridad, y la, ya sabemos que los carabineros son probos.
0: No, pero yo me hice el periodista. Dije, voy a fiscalizar al poder, dije yo. <risa> y fui ¿Qué? para allá. ¿Qué? ¿Ni a fiscalizarte? Dije, Oiga, esta gente no está haciendo nada acá, ¿no? yo estoy trabajando. Y Ay, sacando la credencial! Y bueno, estoy así que terminar el... <risa>
1: A mí nunca, yo una vez a punto de agarrarme, o sea, una vez que me estaban pasando un parte, el, el, empecé a, a tratar también así con, con desdén al carabinero y con molestia. Mm. y con No llegué a decirle, a Paco,
0: Q, ¿no? No, no yo me, me contuve también.
1: Me contuve, pero, pero sí el caballero dijo: si usted sigue, me va a haber la obligación de tomar medidas mayores. Y ahí admito que me chupé. Ah, ya. Sí, Oye, pero... no quiero, si no quería irme preso, estaba con los cabros chicos. Y aparte era, este parte era en. En eh, litueche, pues weón, ¿te
0: cachai? Más encima, el en cacho, Cana en litueche, pues, weón. no no tiene ni puerta. No, se sí, tiene que tener, pero weón, bueno, pero el cacho y además salieron. tenía que resolver la situación después allá. Oh, no, qué de, hecho, de hecho, finalmente tuve que. Porque me pasaron el parte
1: igual, pues, pues tuve que resolver el asunto. Pero en litueche, weón, cómo ¿tú? me voy a agarrar con el paco en litueche.
0: Puh? ¿Cómo voy a terminar en cana en litueche? Bueno, habría sido triste o, para tu historial.
1: Sí, pues sí. Pues, Poco sí. Un, diga, saludo, ¿no? un saludo a la gente de Litueche que debe un, una bonita comisaría, presumo. Pero <risa> <El esperismo>. admito, <risa> admito que habría sido un problema morrocotudo, como hubiese dicho el sapito Linter. Bueno, ¿qué hacemos con el Cazuela, entonces? No, el Cazuela está libre. ¿eh? Está, está libre, está circulando en las yo, calles. Yo de, creo que de desde temen, que ¿cómo? salió esa nota, o sea, desde que salió libre se publicó la nota, hasta ahora que lo estamos contando, ya lo agarraron de nuevo. Sí,
0: es probable. Es realmente, sí, señor Alberto Garrido Cabrera, mire... Es un delincuente, tiene amplias posibilidades de escuchar este podcast. Eh, tiene 23 años, eh, eh, yo creo que... ¿Tiene, weón, que, tiene 100, eh, cuántas detenciones? 116. Y
1: tiene 23
0: años. Y tiene 23 años, ¿cachai? O sea... Oh, pero, weón, pero, weón, no sé... El premio, el premio, no voy a la... Cazuela, retírate, weón. Si eres, eres muy peco, malo. Eres muy malo, weón. No te pueden pillar tan seguido. Bueno.
1: Retírate, Cazuela. Búscate ah, un ah, trabajo honesto. Haz ah, un trabajo honesto. Haz el bien, que para Trabaja. el mal
0: no sirves. Trabaja en la radio, no sé. Roba de otro modo. Cualquier ¿Qué sé yo?
1: cosa, da lo mismo, Cazuela. Pero no sigas en el mundo de
0: lámpara Eres un deshonor para los delincuentes. No, no, no. no. Así que bueno, yo insisto. Eh, en una de esas, en una de esas... Porque todo puede pasar en esta semana, eh, se rehabilita, ¿eh? Estaremos próximamente informando más al respecto. Yo estoy seguro que no llega a votar el plebiscito, que se quedan canantes. Estoy seguro no. de eso. Usted dice que de aquí al domingo no llega.
1: No, no llega, no llega. No, yo creo que es yo mal. Yo creo que, que... creo que en este minuto lo están deteniendo. No, yo creo que
0: <risa> además, este no es tan grande. Obvio que te cachan en todos lados. Así como, ¡Eh, ¡esto <risa> es un asalto! ¡Casuela!
1: ¡Casuela! <risa> eh, ¡Casuela! Tan... ¡Tanto cazuela. tiempo! <risa> Puta ya. La, ya vámonos mejor porque mira, oh, mira ya tenemos que ir a, a ponernos elegantes porque nuestra invitada es ya. puro glamour
0: ya peines y arotes ese botón ¿no? tenemos
2: ya. tremenda visita hoy. eso <totipa>
1: Ignacio, en una semana clave como esta, teníamos que estar a la altura y teníamos que tener una gran invitada. Yo creo que no tenemos que hacer mayores presentaciones. Mónica no. Rincón, ¿cómo estás? Bienvenida a los amables oyentes.
2: Muchas gracias a ustedes y a todos los amables oyentes, además, por, por acompañarnos. ¿Cómo están Ignacio, Seba, Nacho, Seba, cómo están?
0: muy Bien, bien Mónica, por acá Todos muy... contentos acá de tenerte eh, Sobre todo, yo, yo pensaba de inmediato Porque le comenté a algunos amigos Amigos eh, <risa> a, a, amigos que no consumen Tantos medios tradicionales yeah. que Son gente, gente muy, muy millennial Muy centennial, pero consumen mucho internet Entonces yo dije, vamos a estar con Mónica ¡Oh, Queen Mónica! <risa> saltaron así como con esa... Nadie dijo como, ah, es CNN Chile, o ah, la periodista, no, 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 saltaron de inmediato. 24 horas,
1: el terremoto, no, no dijeron eso.
0: No, no, no dijeron, ah, Queen Mónica, <risa> Un, una, una chapa que yo imagino que tú de esta altura también conoces ¿no? La pregunta sí. es si, si, te, si te gusta, si te simpatiza, ¿qué pasa con esa cosa que es como... Mira, mientras, de la...
2: como son millennials, como tú dices, mientras no digan tía Mónica, no, pero también pues <risa> <risa> sí, Está <señor>. bien, <risa> es, no, a ver, yo me da un poco de pudor eso de Queen Mónica, pero lo entiendo como un gesto de cariño y también como un reconocimiento no solamente a mí, sino que también al equipo donde yo trabajo, o sea, yo soy de las personas que creen que el que no entiende que en este trabajo uno no se construye solo, y buena parte también de, de lo que uno provoca en la gente eh, tiene que ver con el medio en el cual uno trabaja también y las posibilidades que ese medio te da. El que cree que se construye solo y no entiendo que, este, que esto se hace en equipo está bien perdido. Entonces creo que tiene que ver con, con donde, conmigo, pero con donde yo trabajo también y con ciertas temáticas que a mí me mueven y me importan, entre otras, el, el tema del feminismo evidentemente.
1: Sí, pero igual es, es llamativo, ¿eh? porque eh, al igual lo que, con lo que pasa con, con tu compañero, con Daniel, que hace algunas semanas estuvo con nosotros acá conversando también. Eh, la gracia es que uno ha podido ver como esa evolución en pantalla, que no siempre se da eh, porque muchas veces está, están los, los conductores de noticias que son superconductores en el fondo, que no que no, no entran mucho en la línea de, de la opinión en fin, que son más lectores de noticias eh, pero tú pasaste primero estuviste en el 24, después pasaste a CNN, eh, ahí pasaste también a una beta mucho más opinante con programas que tenían mucho más que ver con eso y eso uh -huh. ha sido un crecimiento que también te ha transformado, o sea, de, yo, yo hacía la, la, la ligazón cuando, cuando hablábamos de de, de los, los centennials y los millennials de que claro, estaba la, la Mónica Rincón que fue la primera en llegar al terremoto y que llegó con pantufla historia archiconocida y todo eso <risa> o, la muerte, Pinochet, que, la, o la muerte de
2: Pinochet, me tocó dar la noticia la muerte de Pinochet o la muerte de Pinochet que ella sí, era súper
1: sí. conductora de noticias de esos tiempos, pero se ha, ha, ha logrado pasar, cruzar la vereda y transformarte en una mujer opinante con pantalla con, con el ser súper líder de opinión junto a, a, a la gente de tu equipo eh, y es una mutación, un cambio que yo creo que, que a, la, a la hora de los que hubo mirando hacia atrás te debes poner súper contenta, ¿no?
2: Lo que pasa es que yo, desde que entré al periodismo, la primera vez que me senté incluso en la escuela de periodismo, me dijeron que había tres géneros, que eran la información, la interpretación y la opinión, y siempre aspiré a ir probando todos ellos y distintos medios de comunicación. Yo también hice mi práctica en Canal 13, después entré a Televisión Nacional, La Señal Abierta, después cuando surgió la posibilidad del 24H, el canal de noticias, yo pedí estar ahí ser parte del equipo fundador. Pedí, eh, también trabajé en problemas de política, también conduje Ponte Tu Estado Nacional, claro. eh, hice la cultura entretenida, que hacíamos documentales, que era algo completamente ¿Verdad? distinto, sí, pues súper distinto, y eh, que recorrí, es una maravilla, todo Chile con, con algo muy, muy diferente, que tiene que ver con, con aventuras, con patrimonio, con historias humanas, y luego me tocó el 24H, que yo quise estar ahí, yo pedí estar ahí, yo sentía que el futuro de la televisión tenía que ver con los canales de noticias, por lo menos lo que a mí más me apasionaba, eh, y ahí yo tuve un espacio para opinar eh, y para, y era una, porque en el fondo es muy distinto la televisión abierta donde tienes espacios más acotados que un canal de cable que son 24 horas de noticias, las entrevistas son mucho más largas hay más espacio para la opinión y después sí efectivamente con, las, con los editoriales en, en CNN Chile después con Tolerancia Cero en, en la época además presidencial que eso fue una época muy... Fue un golazo. Claro, fue muy relevante esa época porque era, la, era año electoral. Entonces era, o oh, aquí está Chile también, eh, también el tema del feminismo. Entonces, claro, se han ido dando espacio y además del trabajo en radio, también he estado en tres radios y también eh, escribía, porque, o sea, bueno, trato de escribir, pero ya no, no, no he tenido mucho tiempo, pero también columnas en CIPER. Entonces que ahí me impulsó mucho Mónica González a escribir esas columnas. Eh, ha sido como ir probando, ir madurando también en el ejercicio del periodismo y, e ir tocando todas esas áreas con temas que también siento yo eh, han hecho sentido, por eso digo yo, por lo, también por donde trabaja y lo que uno hace, porque tiene que ir de la mano también eh, esas dos cosas y una coherencia en el tiempo. Nosotros nos importaba siempre, por ejemplo, en CNN Chile, eh, mucho antes incluso de que estallaran los casos de, de corrupción y el financiamiento ilegal, el tema de la política y el dinero nos importaba. A mí el tema de los desbalances de poder, porque para mí al final eso es la desigualdad, en el tema de las personas con discapacidad, en el tema de género, en el tema de la política, en el tema de los recursos, siempre me ha importado. Entonces, después se van dando fenómenos que van ocurriendo y que le va haciendo sentido, creo yo, a las audiencias, a la gente, a los ciudadanos que opines sobre esos temas, porque te importan, no, no es que te subiste a una ola... Eh, cuando apareció, sino que te importan esos temas, y a mí sí. todo lo que tenga que ver con desbalance de poder, con desigualdad, me, me, realmente me parece que es un tema central en cualquier país y en cualquier democracia, entonces cuando claro, decías, ha sido, tener sí, esos espacios también es un, tener los espacios, tener eh, el, el respaldo de tu equipo, tener la independencia también para hacerlo, es algo que yo agradezco mucho.
0: Cuando hacías ese repaso, Mónica, de, mm. de, 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 de cosas que, que te llevaron al, al, al periodismo que haces actualmente y mencionabas ahí este programa de la cultura entretenida o, 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 o qué sé yo, también recordé que tuviste pasos en la edición de, de matinales y de programas de servicio, ¿o me equivoco?
2: Lo que pasa es que yo eh, lo que tuve que hacer es ir al matinal de TVN cuando Ajá. recién se hacía esto a reemplazar a Mauricio Bustamante que él iba a comentar las noticias claro. y me invitaron también entonces cuando él no estaba de repente aquí hiciera el comentario de noticias en la época en que estaba Recuerdo Felipe Camiruaga con Tonka Tomisit, eh, muy generosos los dos también mm. porque no era un área que me tocara a mí estar en el matinal habitualmente y lo pasé muy bien y me parece que también es importante ir a comentar en otros espacios las noticias. Y también con otra beta que a mí me importa mucho, también he editado, he sido editora, en la cultura entretenida fue editora, he comprado documentales, me tocó ir a las ferias de la BBC. ¡Ay, qué buena! Esa. No, soy increíble, o qué sea, conocer sé Esa parte, esa Estos es la mejor per pega. Personajazos que hacen documentales, eh, las tecnologías de punta que van desarrollando. También me ha tocado editar, ser editora de programas eh, Entonces, he ido... Tengo mucha suerte de haber podido eh, ir desarrollando también en radio, entonces no, reportear, conducir, yo no, soy eso, yo no soy una conductora, yo soy periodista y sí. puedo editar, puedo reportear, puedo conducir, me gusta mucho ir a terreno, a las coberturas, esa otra cosa que disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces yo creo que son horas de vuelo y todo esto te va formando al final para poder desarrollar todas las áreas del periodismo, que yo sé que no, no todos comparten en el fondo el que uno desarrolle todas las áreas del periodismo, pero a mí me parece que es bien apasionante y yo creo que el periodismo eh, no tiene que buscar incomodar, pero no tiene jamás que inhibirse. Eh, si es que algo que tú vas a hacer o vas a preguntar incomoda. Eh, mm. es, un, es un equilibrio importante, no buscar incomodar, pero nunca inhibirse por incomodar. Y yo creo que el periodismo que nunca incomoda es más bien relaciones públicas, con todo el respeto que yo le tengo a las relaciones públicas, que periodismo. Entonces, claro, creo, y se si vaya,
1: si vaya a hacer relaciones públicas transparentes o sea, no, no hay ningún problema exacto. y está súper bien oye Nacho nos llevaba por un camino bien ¿Sí? interesante porque nos, nos proponía lo de los matinales uh -huh. ese matinal en el que estaba ya es bien distinto a los matinales de ahora que sí. se han transformado como en la plaza pública sí. es bien increíble sí. esa, ese cambio que ha tenido vaya sí, ¿no? han, han cambiado
2: y me parece me parece importante me parece interesante creo que creo que también toda la televisión ha evolucionado y todos los medios han evolucionado la misma conversación que estamos teniendo ahora es prueba de la evolución y es una evolución que es constante o sea, imagínense ahora en la pandemia lo distinto que hacemos televisión antes la gente cuando veía una, una, una entrevista por internet le molestaba la calidad de la imagen hoy día ocupar Zoom, ocupar eh, bueno, cualquier herramienta en el fondo que implique ocupar internet para hacer entrevistas con alguien de cualquier parte del mundo, ya la gente aceptó que la calidad de imagen no tiene por qué ser la imagen satelital, ¿no? Entonces, eso cambia desde la posibilidad y el abanico de entrevistado que puedes tener hasta, eh, hasta no sé, el tipo de programa que tú puedes realizar, de dónde lo puedes realizar. Entonces, se van abriendo posibilidades y cambian las temáticas... Eh, y también lo que hemos vivido como país ha ido haciendo que, eh, que los medios tengan que resintonizar, y yo creo que ya no hay diarios, radios, canales de televisión, son todos multimedia, o sea, los claro. diarios tienen especies de canales de televisión, las radios, ya no, o sea... Ya las radios tú ves a los conductores, antes eh, escuchabas una voz, pero no tenías idea, había un cierto misterio incluso de cómo era ese conductor, esa conductora. Sí. ¿no?
0: Tenemos que eh. peinarnos ahora, <risas> vestirnos bien para cerrar. Tuvimos eh. que empezar a ducharnos, qué cosa más. Sí, claro, sí, un desagrado. Claro,
2: yo, llegué, yo, llegué, yo, llegué, yo un par de veces llegué en pijama a Radio BioBio, Bio, donde también trabajé, lo reconozco. <risas> no sé si en pijama, pero en buzo, digamos. Claro, claro. En no, buzo, pero buzo. Si no en pijama, claro, buzo. No.
1: El bus es más que aceptable. Sí, yo, sí. Yo, yo les digo, yo les digo a mi, a mi jefe en, en, en la radio, yo les uh -huh. digo siempre desde diciembre a marzo a, a marzo, o sea, toda uh -huh. la época de verano, aguántenme, chorcito. <risa> Sí, pues, sí, tiene que ser justo la cosa. Pues, o sea, si permiten que las mujeres vayan con falda, ¿por qué no podemos ir con chor? Y me, me arrugan supuesto. la cara y, y yo soy, abuso cuando no está el jefe cuando está el jefe de vacaciones y yo sé que está de vacaciones, abuso. <risa> y, voy, y voy de chorcito Oye, pero no nos vayamos un poco de la plaza pública. Yo creo que la tele, en, en esa, en esa uh -huh. vuelta de los matinales, eh, también yo creo que hay un efecto de que también están empezando a dejar un poquitito de subestimar a la gente. Como que el matinal, o era para de la dueña de casa, para que estaba uh -huh. revolviendo la olla. Y como que eso tenía que darle ese tipo de control tenido todo muy frívolo, todo muy light, eh, pero de un tiempo a esta parte se dieron cuenta que a esa persona también le interesaba el tema de la AFP, también le interesaba lo sí. que pasaba en el Congreso, y de ahí por, por eso se han armado esos debates, y hoy por hoy quién más hace debate que, que Julio uh -huh. César en el matinal de Chilevisión resulta que sí. es el que se queda con, con el primer lugar.
2: Sí, Julio César con un cerrat, porque
0: son una Ponserrat, dupla Y
2: sí. Sí. Eh, ahí me importa siempre destacar a que sacar ola, no, no, <risas> Tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón.
0: Saca al pizarrón en aula, la Tiene toda la razón. Carbonero
2: Pero, eh, no, pero, ¿sabes lo que pasa es que yo creo que también hay, hay un tema de, de todos los medios de tener que resintonizar, ¿ah? También, y, y las radios y los diarios en sus coberturas. Me parece bien, y creo que hay temas en que lo hemos hecho bien y otros en que no tanto, en general, todos los medios. Y yo siento que uno de los primeros vueltas de tuerca fueron los canales de noticias, fíjate. Incluso antes que el fenómeno de los matinales, porque le dio una cantidad de espacio a la información que antes no estaba presente en la tele. Alguna gente, cuando yo eh, quería irme al, 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 al canal de noticias, estaba en la televisión abierta, en TVN, y yo quería irme al canal de, de noticias... Eh, me decían, pero cómo vas a desaparecer, pero si eso es que es muy chiquitito o cuando me el fui, a cable, o cuando me fui a, claro o cuando me fui a CNN, mm. me decían, pero cómo te vas a ir a CNN? Y yo decía, pero si el, para un periodista que le gusta la contingencia, qué puede haber más como paraíso que trabajar en cualquier canal de noticias, y hay dos en Chile. O sea, yo no encontraba, pero un sueño. Eh, entonces creo que esa fue una primera vuelta de tuerca. Y creo que hay una responsabilidad compartida también de los medios y también de las audiencias, porque si tú haces una encuesta, la gente en general te dice que ve People and Art, eh, no sé, Canal claro. 5 de la televisión francesa, y eso no es necesariamente lo que demuestran después con sus audiencias. Entonces creo que hay un trabajo que tiene que ser conjunto entre los canales arriesgar más y las audiencias también respaldar más y y no digo solamente las audiencias de televisión, o sea, cuando la gente dice pero es que no hay más diarios, no hay más revistas, bueno, es que eso implica suscribirse, eso implica comprar, eso implica apoyar a los medios que investigan, por ejemplo, como CIPER, eh, ser eh, socio de CIPER, si te gusta tanto el periodismo de investigación, te parece que es relevante para una democracia, como yo lo creo, bueno, también eso hay que apoyarlo, o sea, eso no surge de la nada, eh, menos cuando hay crisis económicas se achica la torta publicitaria, y se van reduciendo los equipos de investigación, se van reduciendo también los medios de comunicación. Entonces creo que hay una, tiene que haber una, una, un trabajo conjunto. Esto es una calle de dos vías también. O sea, los ciudadanos sí. también tienen que hacerse cargo de qué, cuándo y dónde consumen. Y voy a agregar algo más. Las autoridades también, porque cuando solo le dan entrevistas a un tipo de programa o a un tipo de medio, también creo yo que están empobreciendo el debate democrático yo creo que una autoridad tiene que no solo darle, eh, darle entrevistas y darle posibilidad de tenerlos en pantalla eh, ni a los que son más afines a una línea editorial ni a los que son más afines porque a veces no tiene que ver con línea editorial sino que con tipo de programas entonces creo que esto es una responsabilidad colectiva, o sea, lo
0: advertimos afuera también, o sea, este, este sí, mismo ejemplo que, que sí. vemos acá se exacerba en Estados Unidos y lo vemos en el lugar donde la política está todavía, todavía más polarizada que la que sí, estamos viendo sí, hoy
2: por hoy, absolutamente. Oye,
0: Claro, pero esta, esta conversación que, que mantenemos y, y en la que estamos bien de acuerdo en el, en el análisis también mm -hmm. tiene que ver un poco con que somos parte de industria, ¿no? Esto lo hablamos con conocimiento de causa porque mm -hmm. hacemos comunicación, pero tú habías mencionado también el, el tema de ser audiencia y yo me pregunto si tú, Mónica, sigues siendo audiencia cada tanto. ¿Te sientas cuando puedes a, a ver tele abierta o, o cable, como decíamos antes? Eh, ¿Consumes los mismos medios en, lo, en los que trabaja los de los colegas?
2: Eh, sí, pero a mí lo que más me gusta ver... Eh, esencialmente dentro del, del tiempo que tengo, que es limitado, escucho, eh, además depende del periodo, donde tú ahora específicamente, porque voy a ir a cubrir las elecciones en Estados Unidos, eh, entonces estoy escuchando muchos podcasts que, que tienen que ver con las elecciones norteamericanas, entonces estoy escuchando harto podcast de CNN Internacional, de la BBC, bueno. Eh, New Yorker, eh, New York Times, Washington Post, hay, hay eh, MSNBC, también estoy escuchando harto de eso, por ejemplo, estoy dedicando harto tiempo a eso. Veo muchos canales de noticias, me gusta ver los canales de noticias a mí, los programas políticos, bien fome, ¿viste? Eh, eso es lo que me encanta ver y me gusta mucho leer.
0: Nada, pero me entre medio mucho. yo creo que igual te veo una serie de bien, Sí, pero porque es que tengo un problema con
2: las series, se lo voy a confesar. ¿Cuál? Tengo un problema que yo con, eh, con las series mi problema es que no sé parar. Entonces yo empiezo una serie y la puedo ver <risa> efectivamente sin parar hasta que la termino y llegar al día siguiente con ojeras a trabajar. Mira, un solo ejemplo. ¿Cuál fue la última vez que me pedí una claro, maratón es, de...? ¿Con
0: qué te pasó? Así es que como estoy, estoy
2: pensando cuál fue la última serie que, que vi. Es? Ah, Borgen. Borgen ah, yo la vi en... Yeah. Menos de, yo la vi en menos de, tre, de tres días, vi 30 capítulos. Eso no es era normal.
1: Pa, era para pa devorársela. Y aparte, que sí, tiene, pero... es, tiene que ver con todo, lo, con, con todo lo que tú haces también. Sí, pues, pues, entonces,
2: ya, pero imagínate, o sea, ver Borges en 30 capítulos en menos de tres días es, no, no es normal, no está. No es apto, no, no, no hay sanidad no, no aguanta. No no está bien. O sea, dormí nada, eh, creo que apenas me alcanzan los diarios, entonces y además hay harto trabajo que hacer. O sea, nosotros hacemos todos los miércoles un programa sobre las elecciones norteamericanas, hace ya un buen tiempo, y eso implica leer harto, escuchar harto, ver las gráficas, eh, conseguir, producir los invitados. Entonces tenemos una red de panelistas en Estados Unidos, acá en Chile. Entonces... O sea, no puede ser. No hay salud que aguante. Entonces, eso es lo que me pasa sí. con las series, que trato de... Y me gusta harto leer también. Entonces, oye.
1: ¿hmm? Oye, pa, 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 pausa. ¿Qué? Boli, como dice el... Boli, Boli, qué. Pelemos, pelemos. A ver, pelemo. a ver ¿Con ¿Cuántos? <risas> ¿con cuartos, ¿Cuántos Torben Fries te tocó trabajar? Como el editor de Borgen, el editor jefe ahí de, del canal, que era como, como lanzado con, con, con uno, pero era mi timurato ante el poder. De repente eso... Hay
2: yo, de hay, todo.
1: Yo, yo ver, no, me ha tocado de todo.
2: Me ha tocado... Yo, me to no, me to pero sabes qué? Yo eh, tengo mucho orgullo también de donde trabajo, con quienes he trabajado. Yo, a mí me han formado también como profesional, eh, no solo jefes, sino que pares también, que yo admiro muchísimo eh, en, en radio, en tele, en, en sí, pero o sea, trabajar con la Mónica González es un lujo. Eh, haber trabajado con una de las primeras editoras políticas que yo trabajé con la Pilar Bernstein en TVN. O sea, yo hasta el día de hoy le pregunto cuando tengo entrevistas y comento con ella temas, entonces, admiro a mucha de la gente con la que he trabajado, la Ángela Robleo, que es una par, una colega mía y amiga sí. mía, la Carola Rique, la Tere Barrías, que son gente que a lo mejor no todos conocen, pero son gente que ha hecho la televisión, los diarios, y que son gente valiosísima. Entonces, con los que trabajo ahora en CNN también. Para mí el equipo con el que trabajo es un motivo de orgullo profundo, porque creo que es gente que tiene mucha conciencia de que nos equivocamos, sí, nos equivocamos mucho, pero, pero tiene conciencia del compromiso con la democracia, de, de un periodismo que, que se atreva, como dice el lema, a ir más allá, que se atreva a cuestionar al poder, y yo por eso siento mucho orgullo también de con quienes he trabajado y con quienes trabajo, o sea, a mí TVN me parece que es eh, muy importante que exista, que exista en, un, en, en cada país la televisión pública, me parece que es muy importante. Bueno, o sea, no. tiene
0: buena, buena escuela en términos de medios, ¿ah? pero, sí. pero sabes que hay, hay una cosa que, que, que mencionaste, uh -huh. que incluso al, al inicio de la conversación, a propósito de, un, de, uno, de, lo, de uno de los grandes temas, que, que es el feminismo y la presencia femenina uh -huh. en medios, sí. eh, la experiencia de nosotros como periodistas, yo entré a la escuela de la Universidad Católica donde éramos 60 en la generación, los hombres éramos 20, había nada enorme presencia, o sea, una uh -huh. mayoritaria femenina. Sin embargo, eh, luego sí. cuando tú empiezas a ver los puestos de poder o de las decisiones, ahí la, la mayoría femenina del periodismo que parece estar tan presente en la academia, mm. se notan harto menos. Y yo supongo que el paisaje ha ido cambiando con los años y tú has podido verlo también. Pero, ¿qué te pasa a ti con hoy eso tenés, hoy? Hoy tienes jefa, de hecho, Mónica.
2: Claro, eh, sí, pues tengo, tengo dos jefas, por ejemplo. Aquí yo ya. he visto que ha ido evolucionando, como el país ha ido evolucionando. Al final los medios no son sino el reflejo de lo que es el país. Y este es un país que todavía es muy machista y las discriminaciones en los medios de comunicación se, van, se dan en varias esferias, en esferas. Digo. Eh, por un lado, la exigencia física que se le hace a las mujeres en los medios de comunicación es muy distinta a la que se le hace a los hombres. Eh, hay una preocupación por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos, por cuánto pesamos, que no hay en el caso de los hombres. Hay un experimento en la televisión extranjera que hizo una, una, una dupla, no recuerdo el canal, en que él se vistió durante nueve meses con la misma ropa. Y a ella la criticaban mucho por el vestuario, la criticaban, la criticaban, y en un minuto él dijo, ¿saben qué? Hoy día se cumplen nueve meses, por ejemplo, estoy diciendo, no me acuerdo qué tiempo era, en que me he vestido con lo mismo y ustedes ni siquiera se han dado cuenta y a mi compañera la han criticado todo este tiempo. Sí. Y, y es así, sí, es entonces, bueno, entonces hay es una...
1: No quiero discutirlo porque uh -huh. tienen razón, pero a los guatones en la tele nos joden harto, hay que decirlo.
2: Sí. Bueno, pero ¿hay guatonas en la tele? pocas.
1: Yo creo que soy de las pocas excepciones. Chapacás y yo somos como los lo, lo sí. últimos pastores de los patrones sí. que, que, que vamos
0: quedando. Sí. No, no, y una, una mujer gorda aún menos en, en tele. No, no imposible. Pues te digo, entonces, imposible. ¿y la edad?
2: ¿La edad el largo de las carreras?
0: Claro. Eso entonces es indudable. es
2: una primera capa. es una primera capa. Segundo, en los, hay mujeres hoy día más en los puestos de poder, sí. Pero también hay una capa media de grupos de, 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 de editores, de decisión, de columnistas, donde todavía no permeamos, o permeamos en mucha menor proporción eh, que los hombres eh, entonces también ahí hay otro tema de nuevo después los expertos o las expertas yo por ejemplo desde que hacía un programa internacional en 24H que en esa época se llamaba ¿En qué mundo vive? después Cable tierra en CNN siempre me propuse tener un panel paritario que las mujeres hablaran de ciencias políticas porque no había mujeres hablando de ciencias políticas y yo que estudié ciencia política había tenido profesoras brillantes y no entendía por qué esas mujeres eh, que estaban haciendo investigación de punta no estaban ahí entonces, también, ¿de qué hablan las mujeres? ¿Cuánto las llamas? ¿Cuánto están en los programas? Es otra capa más. de. Y ahí te voy dis describiendo distintos temas, ¿cómo se las trata? ¿A qué cobertura se las manda? ¿Hemos avanzado? Sí, mucho, pero todavía existe, como existe en el país, diferencia. O, por ejemplo, respecto a una cosa que yo siempre digo, que se dice que la revolución será feminista o no será, yo digo que el feminismo será doméstico o no será porque el feminismo no puede ser de las puertas para afuera, o sea, si tú no compartes las tareas al interior del hogar, siempre va a pasar que al momento de decidir una carrera profesional, la mujer va a compatibilizar o va a tratar de compatibilizar carrera y familia, y el hombre va a poder decidir por su carrera y punto, entonces creo que faltan muchas puertas adentro, y una ingeniera, una periodista, un arquitecto, va a tener siempre esa limitante, y mientras menos recursos tenga, esta desigualdad le va a afectar más como toda forma de desigualdad, entonces creo que hay Todavía una cosa que a mí me gusta decir, la escribí en una columna en CIPER sobre el tema, que el, eh, varios de los aspectos y de los estudios me ayudaron otras cientistas políticas, como por ejemplo a Julieta Suárez, eh, por dar un ejemplo, eh, que es la crisis del hombre mediocre. Y esto quiere decir que en las élites, eh, se, junto con la cantidad de hombres capaces que entra por justicia y por sus méritos, entra una proporción de hombres que no son más capaces que las mujeres que quedan fuera. Esos son los hombres mediocres. Y cuando las mujeres los empiezan a desafiar en, esa, en esos espacios de poder, se produce esto que yo llamo la crisis del hombre mediocre. Por ejemplo, cuando se instauran eh, cuotas de candidatas o cuotas de escaños para mujeres, ¿qué es lo que pasa? Normalmente el, el jefe de un partido o de una élite se rodea, pues muy capaz, pero se rodea también de algunos mediocres que no amenazan su cuota de poder. Y cuando tienen que entrar a competir porque las reglas cambian y les obligan a poner mujeres, entonces ahí es la supervivencia del partido más importante y tienen que buscar más capaces. Entonces, está visto, está estudiado. Con esas cuotas ponen a las mujeres más capaces para que tengan buena posibilidad de ser elegidas y a los hombres más capaces y los que no eran tanto van saliendo en general. Entonces, esta crisis del hombre mediocre a que, que yo me refiero se da en en diversos ámbitos y también en los medios entonces hemos avanzado, sí, falta falta mucho, en, en todo en todo, claro. en todo ámbito
0: claro, porque Mónica, lo que molesta sí. lo que, solo pasa en realidad, uh -huh. pero lo que molesta o lo uh -huh. que no está, eh, hoy se hace más notorio además, el, el tema de avanzar es eso y sí, claro. todo lo otro que está normalizado hoy día te empiezas a dar cuenta, a partir sí. de levantar estas mismas preguntas, Seda, por favor no,
1: eh, para ya dar vuelta hacia la última página de, de, la, eh, de, de la conversación que tiene que ver con el momento. ¿eh? Sí, yo lo decía uh -huh. al inicio de la pasada cuando eh, te saludábamos y te presentábamos, Mónica, con esto de que, de que es una semana súper importante, muy trascendente, quizás la más. Eh, ¿Cómo ha sido todo este, este periodo pre-plebiscito para la cobertura periodística con un, con un componente que yo creo que, claro, siempre las rivalidades políticas han existido y obviamente que los extremos también siempre han existido, pero con esta suerte de crispación total que se da eh, hoy por hoy... yo yo creo que es un escenario que, que no es atípico, pero yo creo que está bien exacerbado respecto a, lo, a, a la referencia que teníamos. A ti que estás tan metida en, en el periodismo político, que además eh, has tenido el regreso de tolerancia cero, en fin, uh -huh. que tienes, tienes programas diarios en, en CNN que hay, abro, a, aprietan directamente esa tuerca, la tuerca de la política, como ha sido el, el, el trabajar en la cobertura de este plebiscito? Un
2: privilegio. Yo encuentro que trabajar en el periodismo es, es un privilegio, es darle... Tiene que ser darle voz a las personas que no tienen voz o que tienen menos voz. Tiene que ser democratizar la información, o sea, explicar en simple lo complejo, eh, explicarle a la gente por qué le afectan los procesos, no solo de Chile, sino que en el extranjero. Yo, yo defiendo mucho eso, o sea, hago temas internacionales porque me parece que es importante tener una mirada más allá de la cordillera, pero además porque a través de la historia de otros países podemos reflexionar sobre muchas cosas eh, que pasan en nuestro país. En alguna época en la dictadura, cuando censuraban los chistes de la revista Hoy, se hablaba de, en un país africano, un dictador hacía, y se estaba hablando de Chile. Bueno, es una claro. forma ya más directa, pero hoy día siempre se puede aprender a través de los procesos, por ejemplo, de integración de los pueblos originarios en Nueva Zelanda o de cómo manejaron el COVID, o lo que implica el populismo en algunos países. A mí me tocó también estar en la elección de Bolsonaro en Brasil, ¿Cuánto se puede aprender ahí también del trabajo que se hace bien o mal en las redes sociales? En WhatsApp, por ejemplo, es un fenómeno tremendo que se vio en Brasil cómo se entregan informaciones falsas a través de grupos cerrados de WhatsApp que no son fiscalizables por la autoridad electoral Por mencionar una cosa, o qué significa eh, una Corte Suprema en Estados Unidos que cumple el mismo rol que cumplía en la Constitución del 25, nuestra Corte Suprema, y que ahora cumple el Tribunal Constitucional. Eso es lo que está en juego. Entonces, en los procesos de afuera podemos ver lo que pasa adentro, y en lo que tiene que ver con el plebiscito que ustedes me preguntaban, yo no encuentro un privilegio. Eh, insisto que nosotros somos, tenemos que cuestionar el poder, tenemos que democratizar la información en, en tener nuevas temáticas, en, en simplificar lo complejo, en explicar las consecuencias, los procesos, y también en eh, poner otras voces a hablar en cuanto a género, en cuanto a recursos, hablar de los temas. Y creo que la verdad a mí me da la impresión de que está más polarizada la élite en nuestro país, la élite política económica gremial, que la ciudadanía. Y creo además que en general quienes apuestan por la violencia eh, de cualquiera de los extremos del arco ideológico son... Justamente los que no, no apuestan por una salida institucional como el plebiscito no están interesados en el, en el plebiscito. Entonces creo que es muy importante eh, que la gente vote, que entienda el poder que puede tener en este caso un lápiz azul pasta, eh, que las mujeres también voten, que hagan sentir su voz, eh, que las personas en situación de discapacidad también se hagan sentir su voz en, en estos temas. Entonces creo que es muy importante lo que estamos viviendo eh, y creo que, que el 25 de octubre es una fecha relevante y, y sea cual sea el resultado, creo que el hecho de que como país nos, nos hayamos dado una salida institucional para un momento de crisis institucional es algo que, es, eh, que tiene que ser valorado que, que, y que tenemos que valorar. A mí me parece muy importante lo que significa ese día, como para mí cada día de elección es, son días importantes. Ahora, esto necesita que que todos quienes son autoridades de diversos ámbitos, porque el poder no está solo en la política, está en los gremios empresariales, está, estaba más que ahora en las iglesias, en los grupos gremiales, hay que tener conciencia de, eh, de que la estabilidad no es sinónimo de inmovilidad. Porque cuando es sinónimo de inmovilidad, entonces, claro, eh, la gente siente que no se responde a sus expectativas y lo siente con razón. Yo creo que se ha hablado poco de, del efecto... Eh, que tiene de indignación del tema de la corrupción. Porque yo creo que muchas personas pueden entender que tengan que haber cambios graduales y que los recursos son limitados en diversos ámbitos. Pero lo que no cuesta un peso es la igualdad ante la ley. Lo que no cuesta un peso es, eh, es aplicar la justicia de manera ciega. Eh, claro, realmente eh, ciega. Y no es la cor
0: corrupción e impunidad. Claro, eh, porque es, lo que pasa la... es que
2: ¿cuál es el último refugio que tiene un ciudadano en una democracia? Los tribunales. Claro. Y cuando no tienes, o sea, cuando no somos iguales en el trato, cuando no somos iguales en las oportunidades, en los recursos, se supone que al menos ante la ley y ante la justicia tenemos que ser iguales. Y muchas veces no lo somos, ni en torno a la justicia, porque se castigan mucho más duramente algunos delitos que otros que se cumplen eh, de cuello y corbata, que se cometen de cuello y corbata. Y porque tampoco frente a la justicia, como lo dijo el propio ex eh, Supremo Milton Juica, desde quién tiene acceso a una defensa más sofisticada que otra, eh, con más acceso a los medios de comunicación, eh, hasta muchas cosas más finalmente cuando, cuando no sé, cuando Ponce Lerú, la Corte Suprema, reconoce que se embolsó fraudulentamente 128 millones de dólares, le ponen una multa de 62 millones de dólares, que ya es un buen negocio haber delinquido, entonces, tremendo. o tal vez técnicamente no hay que decir delinquir, sino infringir las leyes, eh, de, de mercados y valores y después se lo rebajan a 3 millones de dólares. Bueno, es que entonces para muchas personas, evidentemente eh, y para mí me incluyo, sentimos que eso eh, es efectivamente un incentivo para que eh, la gente sienta que delinquir es un buen negocio. Y siento que ahí, como dijo incluso la expresidente de la CPC, Guzmán, eh, hay una falta de reacción y de condena mucho más fuerte que debiera haber en, en los gremios empresariales justamente para defender, porque yo no creo que todos los empresarios ni la mayoría de los empresarios sean así. Es más, tampoco que los políticos. Y creo que cuando que el gran negocio de los que son corruptos es hacernos creer que todos lo son, porque si todos lo son, no es nadie. Uh -huh. Entonces, aquí no son los empresarios los políticos, pero sí hay una responsabilidad de los empresarios de los políticos en no condenar con más fuerza lo que ocurre desde el punto de vista ético y desde el punto, porque no son ellos los jueces, pero sí pueden ser más categóricos desde el punto de vista ético y esa es una de alguna manera una reparación moral importante para la ciudadanía. O sea, cuando vemos que alguien que está condenado por CD pirata muere quemado en una cárcel eh, y cuando vemos que otros que defraudan millones de pesos tienen unas clases de ética y una multa como sanción, por supuesto que eso indigna y me parece que eso no cuesta un peso al país no exige tener más recursos, exige tener mayor voluntad política de que avance, de que realmente las legislaciones no se hagan como a medias, no sea como un gato pardo en que todo cambia, en que se avanza, pero al final quedan siempre espacios para, para eludir finalmente la acción de la justicia.
1: Y después se preguntan eh, que, o, o se mencionan o expresan que no lo vieron venir, que es lo más claro. increíble además.
2: Claro, entonces mírenlo. Los niveles de confianza que hay y también los medios de comunicación tenemos que hacernos cargo. También tenemos que hacernos cargo porque eh, hay veces en que lo hacemos muy bien. Yo creo que en el tema del financiamiento ilegal de la política, eh, los medios siguieron cada caso y creo que la presión de una opinión pública informada fue fundamental para que hasta cierto punto lograran avanzar las investigaciones. Después es evidente, creo yo, el el pacto de impunidad que se hizo. O sea, cuando esto afectaba solamente a la UDI, la verdad es que se alentaba mucho el avance de la fiscalía y cuando al final con ese QM el agua llegó hasta, hasta casi todas las orillas políticas, ahí hasta ahí llegamos y saquen las facturas con camiones antes de que la incaute la fiscalía. Eh, entonces, no. O sea, creo que... Eh, hay ciertos pactos de impunidad que se han hecho no una vez, varias veces, porque cuando se ponen de acuerdo en que finalmente los sobresueldos en la época de Lagos no se tributen, eh, cuando a todos nos harían tributar, eh, entonces claro, eso, eso es la repetición, y cuando no se sanciona, entonces claro, la no sanción eh, es una garantía de alguna manera o es un incentivo para que se vuelvan a cometer, porque no basta con hacer reformas. Yo sé que la Comisión Engel hizo reformas importantes, sí, las hizo, pero también quedaron forados importantes. O sea, ¿por qué los delitos electorales prescriben en dos años y no en cinco como el común de los mortales? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede querellar eh, el Ministerio Público y, a, y comenzar acciones penales si es que no antes se querella el Servicio de Impuestos Internos, que depende del presidente o presidenta de turno, eh, finalmente, y que nunca más presentó querellas en los casos de financiamiento irregular? Entonces, claro, ¿se avanza? Sí, se avanza. Pero no basta con avanzar, hay que avanzar bien y hay que sancionar.
1: Nos hemos quedado escuchando, sí, hemos interrumpido poco. ¿Por qué? Porque hemos escuchado. Hoy atrás hablé mucho. No, 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 escucha, no, pero escucha, porque, porque hemos escuchado la pasión, hemos escuchado el profesionalismo, hemos escuchado las ganas, hemos escuchado las ideas eh, de una mujer súper empoderada, súper empilada y que hoy por hoy es una de las líderes del de buen periodismo de nuestro país. Mónica Rincón, gracias por venir a vernos acá, eh, a los amables oyentes. Ha sido un placer compartir contigo este ratito.
2: No, muchas, muchas gracias a usted y
0: perdónenme, porque me apasiono, no sé si no me pasa. Sí. No, no. <risa> si no desconozcamos tampoco. No tampoco. Esa es la intensidad que hace nosotros que luego te veas 30 capítulos de Borges, Mónica. Es, es verdad, es verdad. Pero
2: te,
1: pero te, tengo, una, te tengo una propuesta. A ver. Quédate con nosotros hasta el viernes y seguimos hablando en la yapa. Ya, me parece.
2: Ya. Chao.
1: Chao. Amables oyentes, un podcast de barrio tan bueno como
0: el mejor del centro. Oye, se pasó Mónica Rincón. Se pasó. La intensidad, ¿viste? ¿Te fijaste? No, yo... Palco. No, no, yo dije como, no, impresionante. Lo, lo, ahí entendí todo. Ahí entendí las maratones de series, pero también el, el, el pino que le pone a la pega. Me gustó mucho la conversación. y tenemos más para la llave del viernes. A la sí, igual, pues. Tío.
1: Sí, sí, sí. sí Tenemos para la llama para que se queden conectados con, los, con nosotros el próximo, el próximo día viene Oye, el, como lo alcanzamos a hablar ahí al final con, ¿sí? con, con la Mónica, eh, semana de plebiscito, semana histórica esta, después del de primer aniversario del estallido social. Una de las consecuencias que ha tenido el estallido social va de la mano del plebiscito eh, que tendremos en, eh, en los próximos días. ¿sí? Y, que, y que nada, pues, a mí me tiene con un nivel de ansiedad importante. Te debo
0: decir. Sí, Yo le quiero hacer la pregunta más importante de esta semana. ¿Ya tiene el lápiz? Porque no aquí tengo el lápiz
1: mi lápiz mi Mina, el mismo con el que no, voté el no, 5 de octubre de 1988, no. lo tengo aquí, el mismo, mire, ahí está, bien, el mismo Ay, lápiz. Mi Faber número 2. Exacto, exacto. no le
0: sirve, no ¿Cómo le sirve no me da ese lápiz de lo con de este votado en todas las elecciones, Ignacio? ¿Cómo que no sirve? No, señor, el Cervel mandó a decir, Patricio Santamaría mandó a decir. Y no se lo mandó a decir con nadie que el lápiz que se usa para votar, además que tiene que ser suyo de usted, porque no le van a pasar lápiz allá, tiene que andar con uno.
1: No, falso, falso, eso sí que es falso. Lo, lápiz, que? Una, lo, ¿le, lápiz? ¿Le van a pasar? Lo del lápiz es una pantomima. Lo de la pismina que tengo, que es verdad que tengo un, es, eso es un lápiz mina, pero el sí. que tengo yo aquí en mi escritorio. No, si no lleva el lápiz, le van a pasar el lápiz a uno. Eso, claro. eso es un hecho, pero, pero la, sí recomendación, se ha dicho que mejor. la recomendación es que lleve el propio por un tema sanitario y todo claro,
0: eso. Claro. Ande usted con el propio, pero es lápiz pata azul. No vaya con la pismina, va a ser el ¿Y loco. Por qué, ¿Y por qué cambiaron? El lápiz, ¿El lápiz mina tiene COVID? Que lo cambiaron, ¿o no? no sí, sé, porque se puede borrar. Antes también se podía borrar
1: y, ¿Y borrar igual con mina. ¿Y por qué azul y solo azul ¿Y por qué no puede ser rojo? Verde. Ah. A mí siempre me ha gustado el lápiz pasta verde. Uy, como a, a Tomás. ¿Qué? yo tenía. Es, es verdad, pues él le usa verde. Sí, eh, pues yo tenía un profesor, un profesor también en el colegio que eh, usaba lápiz verde para poner las notas. Y decía eh, y era un lápiz medio verde, medio calipso, bien especial. Y decía, ah, con esto es imposible
0: que me falsifiquen las notas. Y tenía toda la razón. Ah, había una manera. Ya, tenía un sentido entonces. Sí, pues. Sí, no, sí. no, no, no. Y los rojos los, ponía, los rojos los
1: ponía café, pues no sé, pero le divertía la combinación cromática que tenía mi pro
0: Ya, lápiz pasta azul, no ya. otro. Lápiz pasta azul. Lo lleva usted, ojalá. Si ya no tiene, si de aquí se le olvidó comprar última hora, le van a subir los lápices. Ya no van a costar 100 pesos, van a costar 500 al sábado. Pero ¿quién no va a tener un bica azul en la casa, pues. Oye, si hoy la gente ya no escribe, si ya nadie escribe, ¿sabes qué? En ha las pasado? casas se han perdido los lápices. Si no, no ha pasado no, no de broma?
1: repente que empezáis a escribir, no sé, cualquier cosa, no te digo necesariamente un texto así de, de trabajo y todo, porque los textos de trabajo yo ya al menos hace mucho tiempo que los hago solo por computador, no, no lo hago, no lo hago con lápiz, pero ponerse a escribir cualquier cosa, no sé, desde la lista de compras hasta, y que empezáis a escribir y como que ya, como que tenéis la mano como poco articulada para escribir, como que la letra te sale, si ya tenéis mala letra, como que te sale peor todavía, Sí. Casi como que se te ha olvidado un poco la,
0: la, la, la técnica, no, no, no es que se te haya olvidado escribir, pero la técnica de la escritura. Perder la costumbre del manuscrito, porque además sí. hoy día cuando nos anotamos un recado o cualquier cosa, sacamos el celular. Entonces de verdad, como escribimos muy pocas cosas a mano, incluso los recados, los lápices empiezan a perderse en la casa. Y yo también dije, ah, obvio que tengo lápiz. Y me puse a revisar y no tenía. ¿No tenía? ¿Compraste? ¿no? no, ya tengo, pues compré. Fui a comprar ahí el bolichito y la señora me dijo, uy, menos mal que ahora porque ya se me estaban acabando. O sea, somos millones los que vamos a darnos cuenta al, al día anterior a lo mejor que no hay lápiz pasta azul, así que si usted está escuchando esto antes del plebiscito, vaya ahora, a tiempo. Eso nada más. ¿eh? Yo te no lo alteraría o sea, con el tema del lápiz si se va a poder conseguir un lápiz. No, si lleva líneas no le va a servir tiralíneas. Yo
1: creo, yo creo, que, le, yo creo que le ponen... Un, pero qué, si, ¿Y si votáis con lápiz rojo? Perdón que haga esta... Eh, ¿Tiene que ser lápiz azul? Sí, correcto, check Superado eso
0: eh, ¿Y si voto con lápiz rojo? Google su pregunta miren la rapidez La rapidez con la que estamos trabajando Acá en este holding ¿Por qué azul y no otro? Acá está contestado fix. Y con a argumentos ver, técnicos A ver Rojo no Porque la preferencia del lector Se puede ver desde el exterior Cuando el voto doblado ¿Ah? Porque el, en el azul no más Y en el azul no ¿Y en el negro? Dice, no. Ne negro tampoco. ¿Dónde está dice? Patricio
1: Santamaría? Llamemos a Patricio Santamaría en, en este programa para poder responder todas estas dudas. Dice, no le va a contestar porque este es un podcast.
0: Estoy estamos, trabajando estamos no, me, en el tiempo y el espacio.
1: Aquí me escribió, estoy trabajando en cosas bastante más serias que una entrevista. <risa> Chao, me dijo. No, parece, dice, que no nos quiere dar, parece que no nos quiere dar una entrevista.
0: Tengo que hacer, idiota. es el día más mm. ocupado de Patricio Santa Santamaría en 10 años y usted lo quiere joder para preguntarle ya, pero mira, esto.
1: Pero mira, si el, ya, el negro. No tampoco. Lleva, no, no, tiene que ser azul. Es un hecho. Independiente de que sí. lo discutamos, o sea, no sacamos nada con discutirlo. Es azul. No, no, punto.
0: Y, y el negro, porque se puede fotocopiar con más facilidad un voto también. Ah, y esa está acá.
1: buena. Ah, pero ¿Eh? ya, ese, esa, esa es buena. Esa, es buena, ya, pues, entonces, esa es buena. Ni
0: negro, ni rojo, azul. Y no es escrito, no es tirar línea, no es portamina, no es lápiz tinta, verde. el lápiz pasta azul, no verde. Verde. Y además que, ver, verde, además que verde no se ve tanto. Imagínate si pidieran verde, estamos Ay, cagados. No ver. Hay poco. ¿cómo hay ¿cómo menos. No se va a ver? Bueno, Ay, pero aquí no.
1: dice mira si el elector no llevase su propio lápiz pasta azul la mesa receptora de sufragio contará con lápices para facilitarle los que serán higienizados entre cada
0: uno uh, lápiz con COVID yo no me arriesgo ya, oye, ah, yo llevo
1: mi lápiz oye no van a tener cortinas las cámaras secretas no no pues no pero, ¿cómo? ni puertas ni cortina? Eh, van ¿Y a por ser qué? van a ser ubicadas de tal forma de mantener el secreto del voto pero no, no van a tener cortina. Eh, ¿Y, pero, la, y
0: pero, pero, ¿por, ¿por qué? Por ¿sanitario? Lo, pues? sanitario?
1: Porque el pero COVID como... te puede saltar el cogote. Es como esa lógica que A mí, el... A mí no, me como gustaba... que el COVID te va pero, a
0: atracar. Pero la cortinita es un clásico. Po. Es como lo que vuelve secreto al voto secreto. ¿Se fija o no? Uno está como tapadito así. como sí. que bueno, y, y está y en la intimidad. Y como que puedes pensar unos segunditos, sacarte un moco, cambiar la raya, no sé. No, fíjate que decían, estimada el Cervel, que la votación iba a ser
1: más larga en esta vuelta. Por todo lo, lo previo que iba a ser más lento, por lo de echarse alcohol gel y todo eso. Tres minutos por promedio por persona se van a demorar en el voto fíjate sí. antes era como era como dos minutos y ahora va a subir como un minuto eh, va a haber más tiempo para votar las mesas comienzan a funcionar a las 8 de la mañana y cierran a las 20 horas ya, perfecto no era hasta las 6, antes eran, eran dos horas menos eh, ahora son 12 horas continuas es decir, recién a las 8 van a empezar con los recuentos de voto
0: hoy la tirada larga igual para los vocales de mesa está pesado a mi señora le tocó una vez más no le puedo creer. <risa> sí. ¿Y, usted, ¿Y usted le al almuerzo, supongo? No, no pues se prepara, su,
1: se prepara su viandita. No, pues si yo sí. voy a estar... Voy a, seguramente todavía no, no tengo claro qué es lo que voy a hacer, pero vamos a tener... Pero... Pega. Entre, ahí con su Entre los productos de amables oyentes que vamos a hacer ese domingo, más lo que voy a tener en la radio, ya, ya tengo, ya tengo. Eh, oye... Eh, Oigo... Si es, Usted es mayor de 60 años, que escucha este podcast, va a tener horario exclusivo de votación entre las 2 y las 5 de la tarde. La mejor hora para que vayan a votar los mayores de 60 años, la hora de todo el calor. ¿Quién Muy fue bien. el genio, weón? ¿Quién fue el genio, weón, de esta idea?
0: Déjeme mirar el pronóstico para el domingo. <risa> a ver, ¿qué ah, tal? Ay, ay, ay. pero qué? Yo
1: encuentro... ¿por qué no lo pusieron a las 8? Ah, los, los, los viejitos se levantan temprano, perfectamente pueden ser los primeros en ir a votar de 8 a 10, sí. horario preferencial. Sí. Pero lo pusieron sí. de 2
0: a 5. Pues, que voten de esa era, hora man? los viejos cagados de calor, ya, pero miren, al, menos, era, al menos según meteorología... La máxima va a llegar solo a 21 grados, va a estar medio nubladito. No, ah, va a estar
1: agradable, como no, esta semana estar, que ha estado más o menos en ese orden. Lo, la va a estar
0: medio agradable, bueno. no van a sufrir tanto los, los señores mayores que escuchan este programa. Ah, pero Oye, no. distancia
1: física de al menos un metro. Esto en filas, fuera y dentro de los locales, entre los vocales apoderados y los que están involucrados en la elección. Uso ya. obligatorio de mascarillas propias, <risa> no provistas por el cervel. No le van a dar, no le van a dar mesas. No,
0: o sea, no le van a dar, no mesa, mascarilla. <risa> a dar mesas, mascarillas
1: van a mascarilla. dar mascarilla,
0: no. Ah, ya. Oiga, pero puede ser cualquier mascarilla que no lo deja, porque estaban diciendo que si no era desechable tampoco lo dejaban, y no es así, no, 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 es falso. Mascarilla.
1: ¿A quiénes le van a dar mascarilla?
0: Porque va a, haber, va a haber algunos
1: a los que sí le van a dar mascarilla. No, ¿en serio? A los vocales, que van a tener ah, un, un completo kit de elementos de protección, no solamente Muy de bien. mascarilla. Delegados, personal de enlace, no tengo chucha idea de quiénes son. Pero ¿Quién es el personal ellos, de enlace? No tengo idea. Eh, facilitadores, entre otros eso sí los ah, a tener. Ya, lo apoderado pero usted, de mesas, Pero si usted va a votar sin mascarilla, no lo van a dejar entrar a votar. Entonces no puede tampoco decir, oiga, pero deme, si usted me tiene que dar la mascarilla, si yo estoy viniendo a votar. No, señor, no le van a dar mascarilla.
0: Ya, entonces, eh, ¿para qué vaya cachando? La pispasta, su mascarilla, eh, be, be, revise ahora, a tiempo, si es que no le cambiaron el lugar donde vota, porque hay gente sí, porque que todavía porque, no cacha, que, es que a lo mejor le cambiaron. Re, redujeron la cantidad de mesas en
1: cada local, por lo tanto... Hay una posibilidad de que si te tocaba votar No sé, pues te voy a inventar En el Estadio Nacional, ahora te toca votar en el manual de Sala Hay una posibilidad ¿Sí? de que te pase eso A mí me cambiaron, por ejemplo Yo voto Históricamente yo votaba en el Carmela Carvajal Y ya no me toca ahí. Yo yo no, no yo, yo voto en mi mismo colegio de toda la vida el eh, ah. eh, Lenka Franulich De Ñuñoa y en la calle Clorinda Wilch Yo creo que solamente sí. una vez me han cambiado el local Que me mandaron para uno de Ramón Cruz pero, pero históricamente he votado en ese local Voto históricamente en mi colegio De toda
0: la vida, el Colegio Médico eh, y, y, ¿Y por qué no me cambio? Por Cábala nah, Pero que sí, por si no es el Pero si no es partido viviendo,
1: de fútbol. Comprenderá que viviendo viviendo en Huechuraba podría cambiarme a Huachuraba y sería mucho más sí, sensato que pegarme un ¿no? le
0: queda harto lejos, po.
1: Sí, pero es que nunca he sido en los 25 años que llevo de lector Nunca he sido mm. vocal de mesa. Y por no es que no tenga interés de serlo ni que no me guste serlo. Me encantaría serlo. Pero Ay. mis labores profesionales, Ignacio, Ay, eh, hacen que, que sea incompatible. Incompatible. No, pero sí... Fuera de pero broma. Usted, o sea, el rol que, sí, pero... que uno tiene de, de informando todo esto y de sí. involucrarse en eso, eh, entra en conflicto directo con el tema de ser vocal de mesa. Pero es yo una prefiero labor
0: sería más relevante, sería, ah, bueno. mire, mucho más histórico que usted bueno, fuera usted, un vocal de mesa. Bueno, usted piense lo que quiera, yo no, pues yo, pues yo prefiero mil veces estar en mi trabajo. Porque mucha gente va a contar las noticias, pues si usted se la salta una vez no, Ay, no es nada, pero usted mucha se la gente va a contar siempre. Mucha
1: más gente va a ser vocal de mesa,
0: Ignacio. Pero usted va a contar siempre, yo fui vocal de no, mesa. No,
1: yo déjeme <risa> quería ser. Déjeme nomás. Ah, bueno, pero usted quiere ser. Puede sí, ser, yo, pues, Ignacio. Claro, si llego usted muy, llega, muy temprano. No, 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 es, es más simple. Si usted Porque es verdad que se prevé que puede haber alguna ausencia de vocales por el tema del COVID y aparte porque recién hace poco se dictaminó que las embarazadas, en fin, y enfermos crónicos pueden, pueden saltarse el trámite. Y si usted quiere ser... Llega a las 8 de la mañana, un minutito antes, pasa a la oficina que hay en el, en el, en, en el local de votación y, y manifiesta ahí a la persona, le dice, estoy disponible, quiero ser voluntario para ser vocal de mesa. Y en caso de que haya alguna ausencia en alguna de las mesas, lo van a ubicar, fíjese.
0: Oh, es un trámite.
1: Entonces... No, Expedito, no es como, ¿te acuerdas que antes andaban como cazando a los que llegaban primero? No, ahora aquí se abre la convocatoria para vocales voluntarios. Ay, voy a ir entonces. Así que si tiene, si tiene tantas ganas de ir, vaya, pues, Ignacio. Sí, voy a, Ahora, voy a
0: acuérdense ir. que lo necesitamos en el live, eso sí, pues. Bueno, pero no, no. El deber, el deber cívico primero. Y además terminamos a las 8, pues. A no, las la 8 termina la, la votación.
1: Mesa. Pues ahí tenéis que empezar. Apruebo, ah, rechazo. No. Estoy cagado al live. Y si eres presidente de mesa, después tenéis que contar los votos, sellarlo y dejarlo
0: al, al correo. ¡Oh! De veras. Oye, no, entonces, ¿sabéis que Si soy vocal de mesa, Yo, y te diría, que mejor, y yo me diría
1: que mejor no se hay porque íbamos, eh, 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 tenemos que hacer cosas ese día, Ignacio.
0: Pero si dan las nueve y media de la noche y yo estoy ahí todavía, mejor. Haga un contacto conmigo en directo, po. Ignacio, qué estúpido. el
1: vocal de mesa. Buena, Ignacio, sí. cumpla con su deber de trabajar. El gusto no. de sacar la vuelta siempre en no. cosas ah. fatuas como ser vocal de mesa. <ríe> fatuas.
0: Yo quería ser vocal. Yo quería ser vocal. yo Más que ser vocal
1: de mesa, ¿sabéis qué me quería gustaría ser, ser a mí algún día? A mí me gustaría ser apoderado de mesa. pero que es más Usted ya es apoderado. Tiene tres cabros, chicos. No, pero claro, apoderado, de, de apoderado. Apoderado, de, apoderado de mesa. ese que ah. pelea los votos. Es el que... ¡Ay, ah, bueno, ese está te aseguro, bueno! Te aseguro que nos ganaría todos Oye, ese, esa,
0: esa pega igual es buena.
1: ¿Nunca ganaría tampoco? Ganaría hasta los nulos. No, pues si sí, yo, yo prácticamente desde, desde que tengo... Desde que estoy en el trabajo, desde la elección... A ver, a ver, a ver, a ver, desde la elección de Lavín Lagos, que yo he trabajado en todas las elecciones. Todas, 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 todas,
0: en mm, rol periodístico. Mm, ahí está, es que usted es muy buena, Balfier. Eso es lo que tení. Oye, no, pero el domingo. Sí, sí, yo creo que es,
1: eh, no hay transmisión más noble y entretenida que la transmisión de una votación.
0: Son bonitas. A mí me ha tocado varias veces hacerlas. Varias chale, veces, en varias, en varias radios. Y, y es bien entretenido. Es medio pesado, sí, pero luego, como que uno dices, ay, qué buena, tiene anécdotas. Pero, y, y pero todo se hacen
1: turno, pues yo toco un rato en la mañana y después te toco un rato en la tarde, vaya a ir rotando. No, no, no te sale ya. más pesado
0: tampoco. Ya, palabras al cierre entonces. Tengo, Pata, más datos, tengo más datos, de, tengo de más datos. Tengo más datos. Tengo 29 páginas de datos, Ignacio. Pese es que así tengo 29 años, yo ya me voy a reír. No, no,
1: no, no. Tíreme. No, la última que me parece importante, porque más de alguna persona que está escuchando va a estar en comuna que está en cuarentena o en transición, que van sí. a tener en el fondo reducción de movilidad. También algo que nos han preguntado, los nos preguntaban en el live eh, o en Gente Despierta, qué pasaba con la gente que vota en comunas que tienen cuarentena o que están en transición. Bueno. Eh, ¿Qué pasa, es bien, es, bien, es bien sencillo. o sea está, está estipulado. Más que sencillo, está estipulado porque en realidad tiene alguna complejidad. Eh, van a poder votar portando cédula de identidad. Y quienes necesiten trasladarse a regiones deberán portar su pasaporte sanitario, la cédula de identidad y la consulta al CERVEL que acredite su lugar de votación. Es decir, tenéis que imprimir en el papel el fondo, ese, ese, esa búsqueda que haces en la página del cervel de la mesa como para acreditarle al, a la, al cordón sanitario o al calaidero que te tenga que efectivamente tenés que ir a votar a no sé a, 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 no, a Rancagua, no tengo idea eh, entonces con esos elementos son los que vas a poder, eh, vas a poder votar, eh, si es dentro de la comuna o sea si estás en una comuna que está en cuarentena o transición
0: solamente basta con el carnet no tienes que sacar nada más ahí está ya, buen dato entonces, anótelo, téngalo presente, téngase presente, ¿no hay un programa que era así? A... Me quedan 29 páginas, Ignacio, ¿sigo? Sí, por favor, adelante. Tenemos cuatro horas y media de póster, no sea ridículo. Tiene todo el tiempo del mundo la gente eh, en estos días para prepararse bien. Eh, eh, hágale caso a las autoridades, no pise el palito, hay mucha fake news. Eh, esto es muy, muy claro. El domingo vota la prueba, el lunes vota el rechazo. Y, y con ese orden vamos a estar todos muy tranquilos y todos muy bien.
1: Es así. Bueno, vamos, este programa, así como New York Times, va a ser va va su voto institucional, ¿o no?
0: Pero <risa> pero corte ya, pero hicimos como no cuatro lives hecho. hablando de este video, qué está hablando. No lo esto? hemos
1: definido, no hemos dicho. La editorial, la editorial de amables oyentes, la factoría de amables oyentes, no ha dado a conocer, más allá de que usted pueda presumirlo, no ha dado
0: a conocer su voto. Ya, Sebastián Esnaula, Cuéntele al país su posición. Yo, menos mal que estoy sentado para no sorprenderme. ¿eh? No, Creo la que... mía no, la de Amables Oyentes. No, ah, no, es este un, Am una, de... una posición. Nosotros hemos
1: tenido grandes reuniones para tomar sí. esta decisión. Definimos. Y Con si Feluca, bien, sobre
0: todo, que discute todo.
1: Y si bien Ignacio, si bien Feluca, si bien yo vamos a votar apruebo,
0: Amables Oyentes, la empresa está por el rechazo. <risa> nosotros, como ciudadanos, aprobamos, pero Amables Oyentes es una empresa. Y el empresario. Y una empresa rechaza.
1: capitalista, una empresa capitalista claro. que no quiere mayores cambios.
0: Claro, y estamos preocupados de la incertidumbre, queremos la, vamos, pero vamos a rechazar para reformar.
1: Mm. <risa> Lo bueno es que las empresas no votan. Así que tranquilo, que aquí hay tres
0: votos para la prueba y la convención constitucional. Sí. Es, ah, ah, ya. Sí, no, porque yo apruebo con mixta. Ah, se imaginan. Chiquito.
1: es el peor voto de todo, güey.
0: El peor voto de todo. No, ah, yo voto a pruebo, sí, yo voto a probo, pero mixta. No, Mira, wea Mire, mire, vaya, vaya, haga la rayita donde, donde tiene que hacer la rayita, devuélvase a la casa en paz y cuídese el domingo, ¿quiere? ¿Ah? No, no se ponga hueón, vaya a hacer las cosas bien y, 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 y
1: hablamos. Y después celebre tranquilito en la casa, si es que gana la opción de su preferencia, y si no, se queda en la amargura eh, de,
0: de comer su fles. Claro, ¿no? Y además que cuando uno pierde la elección también es divertido porque ahí uno se pica y se pone el tarro y empieza ¡Está arreglado! Lo que va a ser en Twitter el domingo. Oh, tengo unas ganas de meterme a Twitter el domingo. Uh, está súper agradable.
1: Ya, y, y el domingo tenemos el live. Eh, oh. y, a ver, y a ver si en algún momento si nos cuadran los horarios y todo eso, para ver si podemos hacer alguna cosita más que la vamos a estar avisando por supuesto.
0: El live de los. Claro, ahí veremos si es el live de los picados o el live de los contentos. Nos vemos.